0: Bonjour et bienvenue à Éteintes en Ordi, l'émission sur la culture populaire, science et coups de gueule. Et là, pour l'instant, on va pas parler vraiment de coups de gueule, mais de culture pop et de science. Alors, euh, aujourd'hui, une petite émission sur. Euh, on va parler. Les anecdotes. Les anecdotes, voilà. Parce qu'en fait, on n'avait pas de thème. Donc... Euh...
1: Mais non, dis pas ça comme ça. <rire> dis, on s'est dit, tiens, et si on faisait des petites émissions anecdotes pour compléter nos précédentes émissions
0: ah oui parce que je me suis dit putain on n'a pas fait d'émission depuis longtemps et puis je, quand je n'avais pas d'idée j'ai lancé le truc et ensuite euh, ah merde j'ai pas d'idée bon euh, oui des émissions des petites émissions anecdotes bon en fait c'était surtout pour placer une anecdote une anecdote à moi que euh, avant de commencer on pourrait on pourrait dire que on n'a pas l'équipe au complet
1: et non on n'est que deux aujourd'hui
0: on n'est que deux aujourd'hui et il euh, y a Duracell et Algringo qui hein, qui ne sont pas là mais on a un petit cadeau pour les auditeurs, c'est que cette fois-ci, Kira va parler.
1: Je sais pas si c'est un cadeau, mais bon. <rire> non, parce en bien. général, euh, euh,
0: par contre, euh, à la, euh, dans toutes les émissions, elle est là. Faut, faut, faut se non, mettre à l'idée dans quasiment, toutes. quasiment toutes les, les émi émissions. T'as un micro devant toi, c'est juste que tu l'utilises pas. Certes. Euh, donc euh, j'avais envie en fait, de parler d'une petite anecdote qui maintenant l'affaire est, est résolue euh, pour ceux qui suivent l'actualité euh, scientifique. Euh, Est-ce que... Euh, on... Mais d'ailleurs toi Kira tu avais entendu parler de, de l'histoire sur la, la sphère de Dyson
1: Absolument pas.
0: Merci pour Moi... le texte, il fallait justement que tu dises absolument. Au
1: niveau astrologique, à part euh, Pluton ces derniers mois, je n'ai entendu parler de rien d'autre.
0: En même temps, c'était difficile, difficile de ne pas... <rire> oui, d'accord. D'accord. Non, en fait, l'histoire de la, la sphère de Dyson, c'est euh, en, en octobre 2015, euh, la NASA, euh, avec euh, le télescope Kepler, a découvert une planète qui s'appelle Kik... Euh, 8462852, ouais, un nom sympathique. Waouh! Wow. Wow, ouais. C'est glamour! Et euh, euh, cette, cette planète a une caractéristique assez, euh, assez spéciale. En fait, bah déjà, c'est pas une planète, c'est une, une étoile. Et euh, sa, sa caractéristique, c'est qu'elle elle a la caractéristique d'une sphère de Dyson. Alors, en fait, une sphère de Dyson, ça. Euh, C'est censé être une euh, mégastructure d'une euh, civilisation extraterrestre. Pourquoi Parce que selon le. Euh, selon la classification euh, des, euh, des civilisations extraterrestres de Nikolai Kardashev, qui est un astrophysicien euh, euh, soviétique. Il y a trois niveaux de civilisation extraterrestre. Il y a la première qui utilise toutes les ressources de sa planète, la deuxième qui utilise toutes les ressources de son système solaire et la troisième qui utilise toutes les ressources de son étoile. Et là, il y a Freeman Dyson, qui est un astrophysicien américain qui est venu mettre sa petite, euh, sa petite contribution au panier, euh, qui a dit pour prendre une, la, toutes les ressources d'une étoile, il faudrait qu'il y ait une structure qui englobe l'étoile pour en prendre toute son énergie. Alors le, le truc, c'est que pour prendre la, la, la ressource d'une étoile, euh, donc il faudrait que ça, cette dégastructure tourne autour de l'étoile et qu'on puisse se rendre compte un petit peu qu'on on dirait qu'il y a plein de, de petits pics autour de l'étoile. Parce que normalement, dans une étoile, vous avez des, des planètes qui, dé, qui défilent, qui diminuent un petit peu la lumière. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut les... Qu'on peut, qu peut voir à peu près euh, s'il y a des planètes autour d'une étoile, parce qu'on voit qu'il y a une diminution euh, de la lumière quand euh, l'étoile passe entre, euh, entre le, le Soleil et notre œil. Mais par contre, quand on a plein partout autour de l'étoile, et eh bien cette fois-ci en octobre 2015, on s'est dit Ah bah tiens, ce ne serait pas une sphère de Dyson. Mmh. Voilà. Et euh, donc euh, évidemment, il y avait les pour et les contre. Moi, je me situerais plutôt pour les, euh, les contres espérant que ce soit pour. <rire> okay. euh, ça, ça me paraissait un petit peu, un petit peu gros, mais euh, j ça m'aurait fait, fait bien marrer euh, que, que ce soit... Enfin, pas qu'il y ait des clarifications, on se dise « voilà, bah, c'est une sphère de Dyson ». Point, point bas, parce que ça, ça, ça ne serait pas arrivé, on aurait dit ben, voilà, cette, cette planète, cette étoile est, reste, reste la plus mystérieuse de, de, de l'univers observable. Et en fait, il s'est révélé que ben, c'était, on, on pense, que c'est un amas d'astéroïdes qui tourne autour de, de l'étoile, ce qui fait plein de petits points partout, qui, de loin, donne l'impression que c'est une méga-structure. Donc, nous, chez nous, sur Terre, quand on dit méga-structure, on dit « ah bah tiens ». Donc voilà, donc euh, maintenant, c'est... En, en novembre, on a eu, la, on a eu la, la réponse définitive de la communauté scientifique. Apparemment, ils sont sûrs. Je vous invite à regarder l'article de « I fucking love science » justement sur, sur cette histoire, qui est, qui est vraiment passionnant. Puis, euh, je suis par contre un petit peu... Je, je, je me... Euh, je, je suis un petit peu déçu par contre qu'il ne parle pas de Nikolai Kardashev parce que c'est justement lui, à lui qu'on doit l'échelle des civilisations parce que Freeman n'a fait que reprendre, reprendre ça, mais sinon c'est un, un super article et on, et on parle justement de cette, cette fameuse planète cette fameuse étoile Hmm, Donc okay. c'était vraiment, vraiment cette anecdote que je voulais, que je voulais parler En et
1: euh,
0: premier, en premier. Euh, Mais t'étais pas au
1: courant de ça Absolument pas Non, moi ces derniers temps j'ai été abreuvé de Rosetta et Philae
0: Ah bah oui, c'est vrai ouais.
1: Et ensuite de Pluton Les premières, les images, premières de Pluton. images
0: de Pluton avec son cœur dessus Exactement Ah c'est marrant ça
1: D'ailleurs ces premières images je les ai suivies euh, quasiment en direct sur le site de la NASA Ah ouais, ouais. Oh C'était ouais. assez sympa à voir
0: ouais, ouais j'avais vu aussi sur le sur le, sur le site de la NASA ouais ouais j'avais vu
1: la résolution vu. qui s'améliorait des images ouais
0: ouais ouais j'avais vu j'avais suivi aussi et c'était 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 génial je suis un petit peu je suis un petit peu comme déçu que la sonde ne va pas aller sur Pluton non, elle continue son chemin. Ouais, ouais, elle va son, son chemin, mais je, je je trouve déjà que avoir la, la, la de voir la planète, de voir Pluton, c'est déjà c'est déjà incroyable.
1: Déjà dingue.
0: Ouais, d'autant plus qu'on qu si on connaît l'histoire de Pluton, c'est on l'a supposé d'ailleurs qu'elle existait, et ensuite on a eu la confirmation. Pluton. Et d'ailleurs, je sais pas si
1: planète ou pas planète.
0: Oui, putain, ouais, ouais. <rire> bah, en fait, le le, le truc c'est que enfin moi, je peux donner mon avis parce que le... Vu que j'ai un micro devant moi...
1: personnellement
0: euh, moi, moi, personnellement, j'en profite, j'ai une émission, donc je vais donner mon avis. Euh, enfin, je participe à une émission, donc je vais donner mon avis. Euh, en fait, quand il y a eu le, rétrogra le rétrogradage de, de Pluton à une, à une planète naine, donc pas une planète du, du système solaire, euh, en fait, moi, je, je comprends sur le principe, sur le, sur le papier, ok, c'est pas une planète parce qu'elle est trop petite pour être une planète, euh, le, le problème, c'est qu'il y a d'autres euh, astres après, après Pluton, il y en a plein, et euh, on ne les apprend pas non plus.
1: Oui, mais dans ce cas-là, est-ce que les satellites de Saturne
0: Oui, il y en a une chier. On les considère... Alors, euh, là aussi, ça, on, ça, on les considère... On considérer comme une
1: planète. Les Parce qu'une
0: planète, ça doit tourner autour de son étoile. C'est ça, le truc. Oui,
1: mais elles font la même
0: taille. Il y a, euh, il y a Europe, ouais. c'est un des satellites de... Elle fait à peu près la taille de la Terre. C'est gros. Mais c'est pas une planète ça. C'est de, est un glace, satellite. Et de glace, exactement Et de glace, exactement. Mais c'est pas une planète. Parce que dans la définition de la planète, elle doit tourner autour de, de, son, de son étoile. Ce que fait euh, Pluton Alors déjà, ce qui est... ce qui...
1: définition de Pluton
0: Non, 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 pas dans la définition de Pluton, dans la le, dans le rétrogradage de Pluton. C'est qu'il y a eu un vote... Par qui Par la communauté scientifique. Mais ah, c'était inter... inter... international. D'ailleurs, euh, on, 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 on dit souvent, ouais, euh, les Américains ils font un peu ce qu'ils veulent en science, et bien justement là, justement ils voulaient garder Pluton. Euh, parce... Pourquoi, <rire> parce, Pourquoi qu ont parce que ils découvert. <rire> parce que c'est le dans C'est pas qu'ils ont découvert, <rire> c'est que c'est la seule planète qu'ils ont découvert. Bah oui. Ouais. En même temps, je veux <rire> dire, on, on connaissait déjà toutes les planètes depuis depuis un moment. Je veux dire. Euh... Oui, voilà. Et Mars, ça fait depuis. <rire> nice. Nice. Oui, non mais là, là il faut de la lune, ouais, ouais aussi. Il <rire> le suffit de, de lever les yeux. Mais euh, mais les 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 Américains étaient la seule, les c'était enfin, la, la plus la seule planète découverte par les Américains, donc eux ils voulaient pas. Et finalement la communauté scientifique a statué pour que ce que elle est trop, elle est trop petite, c'est un planétoïde en fait maintenant. C'est pas une planète. Et donc maintenant à l'école on, on apprend les huit planètes du système solaire. Et là où ça me perturbe, ça me dérange. C'est qu'on a voté pour... C'est que... La... Alors,
1: au moins, c'est démocratique. Alors, ah oui
0: Sauf que là, on parle de science.
1: Et là, qui a dit que la science ne devait pas être démocratique Bah
0: non, la science, c'est soit... comme si on devait voter si 1 plus 1 égale 2. Je veux dire, attends, je suis pas d'accord, moi, parce que moi, chez moi, euh, en binaire, euh, 1 plus 1 n'égale éga... pas à 2. Alors, ce qu'on considère que...
1: Là, ce sont... ce sont des définitions, donc c'est normal que ce soit démocratique et que tout le monde accepte la même définition.
0: Non, le, le problème, c'est que... Et je disais, oui, ce qui me dérange, c'est qu'on vote pour euh, des, euh, des définitions. C'est-à-dire qu'en fait, on a voté pour considérer... Est-ce qu'on considère Pluton comme trop petite pour être une, une planète Ou est-ce qu'on la considère assez grande pour être une planète Et donc, on doit prendre, après Pluton, toutes les planètes qui sont de même taille ou plus grandes. Alors, le, le truc qui me dérange, c'est que, ok... Les, les scientifiques peuvent parfaitement dire ok, comme il y a une chier de planète derrière et qu'on n'a pas spécialement envie d'apprendre tout le nom de ces planètes, surtout qu'il y en a qui n'ont pas de nom, et qu'on qu n'est pas sûr parce qu'elles sont vraiment loin, loin, et déjà pour voir Pluton c'est galère, euh, on va considérer que Pluton c'est trop petit et comme ça on n'a pas à apprendre des autres. Mmh. Soit on va considérer que Pluton c'est la bonne taille, mais on peut aussi s'arrêter à Pluton, et qu'ensuite c'est des numéros et que après c'est pour les... c'est pour les... Euh, les scientifiques parce que eh ben c'est moins rigoureux c'est moins rigoureux mais je vais te dire on, on apprend aussi euh, la galaxie d'Andromède qui est la première la galaxie quoi, la, la plus la proche plus de nous proche. ouais il y en a environ 100 milliards de galaxies qu'on connaît on va pas demander aux enfants d'apprendre tout le nom de surtout que c'est les noms c'est euh, NK7 euh...
1: oui mais euh, la plus proche de nous c'est légitime oui
0: certes Certes, mais le... moi ce qui, me dérange, enfin, ce, qui me, ce qui me dérange dans le truc, c'est que c'était euh, un vote. Parce que tactiquement, moi j'ai toujours appris que la science, c'était soit c'est juste, soit c'est faux.
1: Jusqu'à une certaine limite.
0: Jusqu'à une certaine limite, sauf que là, c'était la taille de. Est-ce que la taille de Pluton est acceptable pour être une planète mais par rapport à quoi Moi, ce que j'ai compris, c'était vraiment par rapport où, si on l'accepte, on est obligé d'apprendre le nom des autres parce que ce sont les planètes du système solaire qui gravitent aussi autour de, de, du Soleil et comme on n'a pas envie on considère que Pluton est trop petite et comme ça toutes les planètes qui sont de même taille ou plus petites on n'a pas besoin de les apprendre
1: Non, moi je vois ça plus comme à partir de telle taille on décide effectivement que ce sont des nanoplanètes et pas des planètes d'où elles font partie du système solaire sans qu'on ait besoin de les apprendre petits machins, etc. Mmh. et ça permet de définir Réellement le système solaire.
0: Certes, certes.
1: Parce que, est-ce qu'une planète qui a je ne sais combien de distance du Soleil, qui ne pourra jamais être suffisamment chauffée par ce Soleil pour avoir de la vie Ah, Et parce que, voilà Oui, non, mais
0: attends, mais déjà, déjà, il y a un paquet de planètes où, de toute façon, il ne pourra pas y avoir de, de vie. Genre, sur Saturne, déjà, il y a. Puis le plus problème, c'est qu'il n'y a pas de sol.
1: Certes, mais Saturne est énorme. Donc, oui. tu ne peux pas considérer que Saturne ne compte pas.
0: Oui, alors déjà, il y a un truc qui me pose problème, c'est qu'on appelle planète les telluriques donc euh, rocheux et les gazeuses alors que c'est pas du tout le même type de planète. Je trouve qu'il y a plus de différence entre la Terre et Saturne qu'entre la Terre et Pluton. Sauf que Pluton n'est pas une planète et que Saturne en est une comme nous. Alors que il y a quand même une petite différence, hein, c'est que c'est du gaz, il a pas de sol. Donc, pour moi, ça fait une, une, une sacrée différence. Moi, je préférerais considérer Pluton comme une planète qu'elle est rocheuse, et que Saturne et Jupiter, même si j'adore Saturne, hein, Saturne, c'est une de mes planètes préférées, voire ma préférée, après Mars.
1: Alors, je connais pas bien Saturne, mais je t'avoue que, que ce soit que gazeux, ça me paraît très bizarre, parce qu'il faut bien un centre de gravité qui soit solide.
0: Oui, alors après, on pense qu'effectivement, elle a, elle a un noyau. Tout planète. Alors, attends, est-ce que ça voudrait dire que la planète, c'est le noyau
1: Non, ça veut dire que la planète plus... Son énorme atmosphère, dans ce cas-là.
0: Oui, certes. Alors, déjà, on n'est pas sûr. D'ailleurs, j'ai une petite ah, anecdote. c'est gazeux, ça fait partie de l'atmosphère. J'ai une petite anecdote, alors je ne sais plus Regarde, si.
1: La, la Terre, tu considères la Terre euh, rocheuse ouais. et l'atmosphère font partie de la planète. Oui, certes. Bien.
0: Certes. <rire> certes. Non, déjà, on n'est pas sûr. Hein, pour... Parce que là, parce que déjà, pour, euh, pour, aller, sur, pour aller dans l'océan d'Europe, de on sait déjà que ça va bien, bien galère. Mais pour aller voir le, le noyau de Saturne, c'est galère puissance 1000.
1: Oui, mais une fois qu'on sera sur Europe, ce sera déjà peut-être plus facile d'observer <rire> oui. Saturne que d'ici. Certes,
0: certes, certes. Euh, par contre, j'ai une petite anecdote à propos de, à propos de Saturne. Alors, je ne sais plus si c'est Saturne ou si c'est si Jupiter, il faudra, faudra vérifier. Dans, euh, dans la série 2001, l'Odyssée de l'espace... D'ailleurs, euh, je crois que c'est dans les opus différents. C'est dans 2010, Premier Contact, ou dans 3001, euh, je sais plus le, le titre de, de Arthur C. Arthur c. Clarke. Euh, euh, le noyau est, euh, est entièrement euh, fait de... C'est un diamant, c'est un, euh, un noyau en diamant.
1: Alors, dans 2001, il se dirige vers Jupiter.
0: Ah oui, donc ça doit être Jupiter, alors. Ça, ça doit être Jupiter. Et euh, donc Jupiter est un, le noyau de Jupiter est un, est un diamant. C'est beau on... le cinéma. Ah, oui c'est beau. Non, en même temps un, un diamant qui fait à peu près la taille de la Terre. De toute façon pas vraiment. Tu sais oui, c'est ça...
1: juste des forces de compression du carbone après. Euh... Oui non mais ce que
0: je veux dire c'est que oui on dit ouais c'est c'est bien coûte cher mais bon ouais, tu peux pas le ramener. Façon, ah, tu... <rire> <rire> voilà.
1: Ramener la planète en entier ce serait compliqué. <rire> voilà
0: oui. <rire> Et donc, euh, euh, donc, euh, donc, voilà, oui, c'était mon, mon petit... Ma petite envie du jour. Ma petite envie du, ma petite envie du jour. Euh... D'ailleurs, je ne considère pas spécialement que j'ai forcément, forcément raison, mais c'est vrai que, je, pour, pour résumer mon, mon propos, j'étais quand même un petit peu étonné qu'on qu demande de voter pour des résultats scientifiques, parce que pour, chez moi, on m'a toujours dit que la science, c'est soit juste, soit c'est faux.
1: Mais je pense qu'à ce niveau-là, c'était plutôt un débat qui commençait à être de plus en plus grand. Et pour éviter plus de problèmes ou que ce débat dure plus longtemps, on a choisi une voie démocratique. Comme ça, tout le monde est d'accord. Il y a eu un vote. C'est réglé. D'accord.
0: Ok. okay. okay. C'est très bien. Euh, et toi, alors, euh, tu... Euh...
1: Moi, j'avais quelques anecdotes sur les dinosaures. Ah, les en dinosaures En suite bah, de notre podcast avec... Euh, c'est Soros qui est... Qui special le guest, Alors, mon oui, petit je, frère.
0: Oui, d'accord, je, je, je voulais juste prévenir parce que Soros, c'est pas Georges Soros, hein. c'est euh, Soros, euh, un, 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 le guest qui était venu euh, il, y a, il y a un moment, il y a un petit mois, euh, pour faire euh, l'émission sur les dinosaures, oui. qui est d'ailleurs étudiant en paléontologie et qui, de surcroît, est le frère de Kira. Oui, parce que nous, chez nous, on fait, on fait avec la famille.
1: Oui. Alors, euh, parmi les anecdotes...
0: Alors, tu, tu avais des, des anecdotes sur les dinosaures.
1: Oui, sur les dinosaures. Euh, la, une des grandes questions de ces derniers, ces derniers mois était de savoir est-ce que les dinosaures s'allongent pour dormir Enfin, s'allonger, exactement, pour dormir.
0: Moi, ça me paraît très normal, puisque les autruches le font. Les autruches, euh... les autruches.
1: ont combien de pattes?
0: Dans deux. Bah, nous avons en combien deux. de
1: pattes? Deux. Effectivement, euh, à ce qu'on sait actuellement, parce que c'est évidemment pas les fossiles qui vont réussir à nous donner une réponse.
0: <rire> ouais. Mais,
1: les dinosaures qui se tenaient sur deux pattes devaient très certainement s'allonger pour dormir, puisque la balance euh, équilibre. Bah, ouais. D'ailleurs, je sais, je, je crois euh, qu'il n'y a
0: aucun animal qui euh, qui ne s'allonge pas. Par contre,
1: les animaux à quatre pattes, comme les chevaux, les vaches peuvent rester debout pour dormir.
0: Ouais, mais dans des cas, c'est J'ai déjà non. vu les cheveux
1: couchés Oui, ils peuvent se coucher, mais ils peuvent aussi dormir debout. Sérieux Et au niveau de la survie, notamment dans un milieux hostiles comme c'était à l'époque, pour des animaux à quatre pattes, c'était beaucoup mieux de privilégier la station debout pour dormir, permettre de s'enfuir le plus vite possible dès qu'un danger approchait. Ouais Donc on pense que les animaux, les dinosaures à deux pattes, dormaient allongés. Par contre, ceux à quatre pattes, pouvait rester debout pour fuir plus vite.
0: D'accord. Et surtout qu'en plus, les dinosaures à quatre pattes sont plus souvent des, des herbivores. Enfin, j'essaie je, de voir s'il y en a, y en a des des, des, des quatre pattes carnivores. Je ai pas Et en tête.
1: Euh, non, là-dessus, j'en ai pas non plus en tête. Ouais. J'ai
0: l'impression Parce... qu'ils sont tous à deux pattes les euh, les, les carnivores.
1: Nous, nous demanderons à Soros.
0: On va demander à Soros.
1: Oui. <rire> exact. Et. Euh, le deuxième, je me souviens plus si on en avait parlé. Okay. Je pense que oui, c'était aussi les noms. Comment est-ce que les on donne les noms aux dinosaures
0: euh, Ça dépend. Si tu as des infos.
1: Ben, en général, il y a trois façons de donner le nom des dinosaures. Ouais. Enfin, de nommer un dinosaure. Le plus simple, c'est le lieu où on l'a trouvé.
0: Ouais. Comment ouais, L'Utahraptor.
1: L'Utahraptor, l'Argentinosaurus. C'était Argentinosaurus. Etc. Oui. <rire> Un des dinosaures préférés de Soros, dit-on parfois. Ok. Ou alors, ils peuvent être nommés en fonction de leur caractère physique.
0: Ouais, c'est... Euh...
1: Le plus célèbre étant...
0: Le Tyrannosaure, le Triceratops.
1: Le Triceratops, j'aurais dit celui-là.
0: Le Triceratops, c'est face à trois cornes.
1: Oui. Voilà. exactement.
0: Et Tyrannosaure, c'est lézard tyran. Oui. Lézard qui fait peur. Qui
1: fait peur, ou le stégosaure, le lézard qui est couvert. D'accord. Et enfin... Euh, on peut aussi le nommer en mémoire de leur découvreur. Alors, j'aime pas trop le mot découvreur. Ça fait genre, euh, oh, je suis tout seul et euh, oui. je vais euh, taper dans un coin et oh, j'ai trouvé un os. C'est mon <rire> tout, tout le dinosaure en entier, il est à moi.
0: <rire> D'ailleurs, c'est marrant dans les documentaires. Quand tu vois la, 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 la reproduction, tu vois le, le paléontologue, il fait euh, et puis machin a découvert. Euh, ah, et, et, mon moment et la caméra hein, arrive. <rire> je...
1: <rire> c'est ça, exactement. Donc, ouais, découvreur, je suis pas très fan. Disons que le chef d'équipe. Je préférerais. D'accord. Travaillons moi-même dans la recherche. C'est assez prétentieux, je trouve. Ouais. Bref, donc euh, on peut euh, aussi les nommer en mémoire de, du chef d'équipe qui a découvert les dinosaures. Exemple, le euh, Lambesaurus en mémoire de Lawrence Lamb, tout simplement. D'accord. Et puis, tout ça, tout, tous les noms qu'on peut leur donner, euh, on doit quand même les justifier. On ne peut pas choisir comme ça... Oh tiens, il y a un oiseau qui passe, je vais l'appeler euh, oiseau, je ne sais pas quoi. Oui, d'accord. Tous les noms sont validés par une commission internationale. Tu ne peux pas
0: l'appeler clitorine ou vagina euh,
1: <rire> Non, puis, <rire> écoute, euh, sur un fossile, euh, je ne sais pas si on arrive à le voir. Oui, en plus, ouais. <rire> Mais bon ça dépend comment se faisait la reproduction des dinosaures cette
0: époque là pour moi j'ai l'impression que le... enfin, Moi, je reviens toujours quand... à chaque fois qu'on parle de dinosaures je parle des autruches parce que quand je vois, la... je vois le... 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 le truc c'est déjà un oiseau qui peut pas
1: voler pour des oeufs oui.
0: et là tu vois le squelette ça ressemble furieusement à un dinosaure
1: un petit vélociraptor
0: oui, alors avec la peau, c'est très décevant,
1: hein, par contre. Et vu comment ça
0: marche, c'est encore plus décevant. J'espère vraiment que le, le vélociraptor, il marchait pas comme ça.
1: On parle bien du vrai vélociraptor, hein, pas du vélociraptor de Jurassic, Jurassic Park. Park. Oui, c'est ça, le
0: problème. C'est que dans scientifique, je pense qu'il ressemble plus à une autruche qu'à au super lézard euh, qui a trop de style.
1: Il me semble qu'il y a eu, après Jurassic Park, une découverte d'un... Vélociraptor plus Vélociraptor Jurassic Park like. Ben
0: oui en qui fait il a été bah nommé
1: Vélociraptor
0: Oui c'est non rapport. il a pas amené Vélociraptor il a été amené Utahraptor. C'est euh, par rapport à Jurassic Park c'est que euh, il y avait même je crois que c'est je crois que c'était Spielberg qui avait dit euh, euh, nous l'avons inventé ils l'ont trouvé.
1: Possible,
0: ouais. ouais
1: et. Euh, ouais. C'est vrai que Dino c'est moins. Ouais, à la c base, pas. parce
0: que ouais, c'est vrai que les, le Vélociraptor, à la base, est tout petit. Mais euh, quand tu vois le...
1: Tout petit, tout petit, euh, par rapport à... nous il peut nous faire mal quand même. Il hein. peut nous faire... Ouais, mais même, je
0: veux dire, tu lui enfin, tu mets une droite... Qu'est-ce que je dis ouais, Non, une... enfin, t'as un Vélociraptor. Vas-y, oui. allez. <rire> Vas-y, chiche. <rire> non, mais je veux dire, c'est... Euh, ça ressemble à une grosse dinde, en fait. C'est un, un gros dindon, quoi. Avec des ah, Et... dents Oui, euh... bon petite gueule quand même, c'est un canard avec des dents quoi. <rire> ah oui non, je détruis les mythes euh, mais euh, c'est euh, Adainonicus par contre, c'est à peu près de la taille d'un homme, hein. donc déjà c'est ouais,
1: lui qui te met la droite quoi. <rire> oui oui
0: <rire> oui voilà euh, donc euh, en fait ce qu'on voit dans le genre en c'était Adainonicus mais en fait après après coup ça a été des Suttarator
1: une espèce proche une espèce et proche du Oui,
0: ouais. parce qu'en fait le, 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 le theraptor est plus proche du deinonychus qui naît du velociraptor même si ça s'appelle tout le raptor parce mmh. que raptor en fait c'est un terme assez vague ça veut dire euh... raptor voilà ça veut dire voleur
1: velociraptor voleur
0: et puis euh... et puis d'ailleurs aussi je voulais euh... alors je j'étais je... pas prévenu de euh, Kira mmh. Je, je voulais euh, savoir qu'est-ce que... Alors on est, en, en ce moment, on est le, le, 13, le, le 13 décembre. Et euh, dans trois jours, euh, va sortir le euh, nouveau Star Wars. Voilà. Et, et je, voulais, je voulais savoir, je voudrais faire un petit tour de table. Tu vas être rapide, donc <rire> qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu espères, euh, qu'est-ce que tu attends de ce film Ou est-ce que tu, est-ce que tu penses que de toute façon ce sera une bouse parce que c'est de toute façon le, c'est plus comme avant et puis avant c'était mieux. Euh...
1: Alors en fait, moi, tout contrairement à beaucoup beaucoup de fans, euh, je suis vraiment restée liée qu'aux films qui sont sortis jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la première trilogie les 4, 5, 6. Oui. J'ai regardé en boucle quand j'étais gamine puis les la deuxième trilogie 1, 2 3 mais je me suis coupée, toujours alors, consciemment inconsciemment j'en sais rien de tout ce qui est fan art et autres d'accord donc je ne sais mais parce absolument que tu n'aimes pas, pas ou c'est parce que tu... tout ce qui a été fait autour alors j'ai découvert le fan art assez tard d'accord et euh, c'était dans un monde plus héroïque fantasy ou Magique,
0: d'accord, c'est plutôt ça que tu regardes comme fan art, ouais, ça
1: et comme ça que je l'ai découverte. J'avais même pas pensé à un seul moment qu'il pouvait y avoir un fan art de Star Wars. Ah, oh,
0: oui, okay. ouais, je crois que c'est là où il y a le plus, même.
1: C'est <rire> ouais, j'ai appris ça euh, dans le courant du mois dernier, on va dire, quand N Gringo en on... 33, on parlait.
0: Ah, ouais, c'est plus grave que ce que je pensais <rire> en fait. Euh, je pensais que tu allais me dire, Ah oh, je l'ai appris il y a une dizaine d'années. Euh... Ah,
1: non, non, non. Moi, le, ouais, le fan art, c'est vraiment euh, resté pour moi Heroic Fantasy, magie, etc. D'accord. Et donc, euh, Star Wars, je ne sais absolument pas ce qui a été fait depuis, par les fans évidemment, et donc je n'attends strictement rien de ce côté-là. D'accord. Moi, j'attends de voir comment Luke a évolué, c'est tout. Mais je n'ai aucun a priori sur Star va, sur ce que va être le film Disney. J'ai eu une petite peur au début, comme tout le monde, en disant « Oh, merde, Disney !» Puis, oui. j'ai pensé quand même « Pirates des Caraïbes », etc. Voilà,
0: c'est en fait... Alors ça, par contre, oui, ça aussi, c'est un truc qui m'énerve, c'est quand on... quand on dit euh, « Ça va être Disney, donc ça va être pour les gamins.
1: » Capitaine Hook Excuse-moi, mais le Peter Pan film de Disney, euh, et, et, même si j'adore euh, Robbie Williams, hein, mais... Euh...
0: Non mais oui. là c'est c'est un c'est un Disney. Je crois que c'est même un Disney officiel. Hein. Oui. Euh, là ça c'est la boîte Disney qui va euh, qui, a qui, qui a financé. C'est à dire que quand le film va commencer, ça va pas commencer par le petit château. Hein,
1: non. Déjà. Bah, et puis c'est un Spike Lee aussi. C'est euh... -ce pas ici
0: Non, non c'est Didi Abrams. Ah oui, c'est
1: Gigi Abrams. Euh... Tu coupes ça. Et donc c'est <rire> Et en plus c'est Didi Abrams. C'est vrai que ça devrait pas être mauvais.
0: Euh, oui, mais le truc, c'est en plus, je, je reviens sur, sur, sur Disney. Disney, ils ont, des, ils ont diverses boîtes de, de, de production, dont des boîtes de production aussi indépendantes, euh, de faire ce film indépendant entre mais euh, ils peuvent ils peuvent aller du, euh, du film euh, du film beaucoup plus violent à euh, le Disney euh,
1: la belle et la bête ouais, mais ce sera pas un Fight club non plus quoi.
0: oui non mais ce que je veux dire c'est que euh, c'est Star Wars n'est pas un Disney Star Wars a été racheté par la maison mère qui est Disney mais qui a plusieurs de ses sous boîtes qui produit des films qui n'ont absolument rien à voir avec l'univers Disney euh, c'est euh, donc euh, il va pas y avoir tout le, 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 euh, le, tous les clichés qu'on va qu'on va voir dans, dans les films de Disney d'ailleurs euh, bah, le, le, le petit personnage rigolo bon non, ça commence mal parce qu'il a un d'ailleurs euh, mais euh, la petite boule là qui est déjà qui est déjà vendue à la... oh, alors qu'on ne sait, de... sait
1: même pas son nom euh, mais ça ça fait partie de l'univers Disney R2 il était là aussi pour ça oui oui trop oui cool aussi.
0: oui voilà mais euh, euh, d'ailleurs il d'ailleurs il y a un truc qui me fait euh, qui me fait assez euh, qui me fait assez euh, rigoler euh, c'est que le, le meilleur ce qu'on considère être le, le meilleur film de la, de la première trilogie c'est-à-dire trilogie des années euh, des années 80 pas des années 70 80 mmh. 70 80 mmh. euh, où le suisse <rire> oui, mais en même temps, on est on est en Suisse, mais on est deux, deux, deux français. Donc... oups, j'ai dit que Kira était française. Ah. Euh... Et euh... euh, qu'est-ce que je disais? Le film. Ouais, le meilleur film, c'est L'Empire contre-attaque. Enfin, je, je considère aussi que c'est mon c'est un de mes c'est mon film préféré en de en, en termes de scénario. Mais il n'a pas été écrit ni réalisé par George Lucas donc après on se dit oui parce que le, la, la, après c'est plus George Lucas qui a maintenu le projet et donc ça a été de la merde voir épisode, les épisodes 1, 2, 3 bon c'était pas c'était pas excellent mais, euh, mais euh, enfin moi j'expliquerai après pourquoi j'ai ai pas aimé le, le 1, 2, 3 euh, mais on se dit j'entends souvent parmi, parmi mes amis me dire oui mais vu que c'est plus George Lucas qui, qui le fait bah, ça va être de la merde. Bah, justement, euh, quand il a, il a fait le premier Star Wars, c'était bien, c'était très bien, il a posé tout l'univers. Mais en meilleur scénario, c'était euh, L'Empire contre-attaque a, euh, a, euh, a été écrit. Bon, il y a Georges Lucas qui a un petit peu participé, mais il y a. Quand même y a, bah, oui, c'est quand même son, 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 son œuvre. Euh, Laurence euh, Kasda est réalisé par Irvin Keschner. Donc, déjà, déjà le deuxième, le deuxième opus, euh, ou l'épisode 5, comme on dit maintenant, euh, bah déjà, euh, George Lucas, il a une très petite contribution. Et on considère que c'est le meilleur. Donc, c'est pas parce que là, c'est...
1: Ça dépend. Moi, pour moi, le meilleur, c'est le 4.
0: D'accord. Pourquoi
1: Alors, je sais pas si c'est parce que, bah, comme tout, c'est le premier que j'ai vu, mmh. le premier qui pose l'histoire, tout ça. Mais moi c'est ouais, le retour du Jedi L'Empire Contre-Attaque, je l'ai contre trouvé un peu longué Ouais euh, Un peu longué cette histoire un peu annexe avec Han Solo et tout ça, ouais oh, en plus, bon je rappelle que quand je l'ai vu je devais avoir entre 8 et 10 ans alors moi les histoires d'amour cet âge là oh, pff, oh, que dalle. Oh, ouais. ce qui m'intéressait c'est de les voir se battre avec euh, les sables laser etc <rire> donc c'est vrai que cette partie ouais, l'Empire Contre-Attaque, je l'ai trouvé un peu plus long et le le 6
0: Six. Ah oui, le 6, le retour du Jedi. Non, c'est pas le retour du Jedi ou
1: pas Non, c'est le 5. Oui, le 5, fin... le
0: 6 c'est... Le 6 c'est le retour du Jedi. Le 5 c'est le 4. Le 4 c'est le nouvel espoir. Ah. D'accord, c'est pas, pas le retour du Jedi alors ton préféré Non. D'accord, c'est le, 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 enfin, le, 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 le premier Star le Wars. Le premier Star Wars. Le 4. Oui, le 4. Bon. Euh, ça, ça m'énerve aussi qu'on dise oui, c'est le 4 parce que dans la trilogie... Ouais, moi j'appelle le... le, y a le... Moi quand je dis le 2, euh, c'est pas la guerre des clones, c'est euh, l'Empire le, 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 contre-attaque. Quand je dis le 1, euh, c'est pas la menace fantôme, c'est le, le nouvel espoir. Bon d'accord, je suis un vieux con. Un euh, euh... peu réacte, c'est tout. <rire> oui, peut-être. Euh, mais, euh... mais ça
1: c'est parce que toi tu n'as pas aimé le 1, 2, 3. Alors à... Moi je ne l'ai pas pris comme... Alors, c'est effectivement le préquel de 4.6, ouais. mais je l'ai pris vraiment comme un... une série annexe, comme je vais prendre le 7 et très certainement 8, 9 qui vont arriver. Bah. Je ne considère pas forcément que, comment dire, que ça fait partie de la... Alors, c'est la même histoire, mais vu que c'est des réalisateurs différents, c'est comme Harry Potter. L Harry mmh. Potter, c'est quasiment tous des réalisateurs différents. Le 1 et le 2 étaient le même réalisateur, le 3, euh, ça a été complètement différent, et euh, les fans étaient déçus à cause de ça. Mmh. Moi, le fait que ce soit des réalisateurs différents, bah, je vais prendre le concept en lui-même mmh. et pas la suite de euh, l'histoire.
0: D'accord. Alors, moi, euh, le, le Star Wars, donc le 1, 2, 3, donc les, les nouveaux, et les 1, 2, 3. Euh... Je leur accorde un truc que j'ai trouvé vraiment très bien dans le 1, 2, 3, c'est Yoda. Parce que dans, le, dans la première trilogie, donc le 4, 5, 6, Yoda, c'est un vieux gâteux.
1: Ça fait 30 ans qu'il est tout seul sur son sur sa planète. sent hein. J'ai fait des
0: j'ai fait des cuirs, des racines. c'est.
1: Oui, mais il faut se dire qu'il a senti euh, trois quarts, même plus, de la force disparaître. Il s'est retrouvé pendant plus de 30 ans sur ben oui, oui voilà. il est enfin, encore sur une planète tout sur seul. Sur une planète tout seul. <rire> ouais. C'est euh, voilà, seul, voilà. <rire> seul sur Mars. C'est
0: seul sur. Je sais plus que c'est sa planète. C'est Naboo, non Non. Sur Coruscant
1: Dagoba.
0: Ouais, je crois que c'est sur euh, Dagoba, ouais. Euh, et euh, il. Euh, je veux dire, Yoda, pour moi, c'était limite un personnage comique. Enfin, je sais, il n'est pas, pas, pas comique, mais il était rigolo, tu sais, accroché sur le. Euh, sur le dos de, de Luke. Euh, non mais tu vois je, quand je l'ai quand je la première fois que je l'ai vu Yoda pour moi c'était c'est un personnage comique bon j'irai pas c'est jar Jarbing ça hein, je, je me perturbe par quand là. même mais euh, mais pour moi c'est un personnage comique alors euh, que
1: oui et non parce que fait ou ne le fait pas mais ne sait pas c'est oui pas oui il si oui, y a quand même ça, a comme... non non
0: non j'admets j'admets totalement il a, il a il a une profondeur il a une grande profondeur dans le dans et dans le, dans le, dans le, 4 et le 5 et mais
1: pas dans autant le, dans le 5 et le 6 d'ailleurs
0: ouais dans le 5 et le 6 ouais, bon. et dans le dans, le, dans le, la première trilogie dans la nouvelle trilogie donc là dans laprès euh, il a beaucoup plus de classe yoda il a beaucoup plus euh, il a beaucoup, beaucoup plus de maturité beaucoup plus de réflexion il est sans, on sent qu'il est on, on sent vraiment le Jedi. le, le maître Jedi. alors que euh, dans euh, dans, à, à, dans le système de, 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 de Dagoba, c'est pas plus brossard
1: quoi. Oui, mais je pense, comme je te disais, que bah, sentir les trois quarts de la fosse disparaître oui. et se faire attaquer alors qu'il était en mission euh, par ses propres hommes.
0: Oui, et, bon, en euh, même il et règle et le problème de... en
1: pendant 30 ans sur une planète tout seul. Oui, c'est pas comme Obi-Wan qui lui a vécu sur Tatooine.
0: Oui, déjà. Oui. déjà. Ah oui, lui, il était vraiment planqué, planqué, euh, Yoda. Euh, et, euh...
1: et je pense d'ailleurs que c'est fait exprès de nous laisser croire qu'il est un peu zinzin.
0: Oui, 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 il le fait exprès que... au début pour, pour tester pour tester ah, Luke, là, parce euh... que
1: quand il décide, enfin, décide entre guillemets qu'il ne veut pas former Luke et qu'Obi-Wan est obligé d'intervenir, il est devenu hyper sérieux. Oui, il
0: est devenu hyper sérieux, mais malgré tout, il a, toujours un...
1: il a quand même.
0: Ouais, je dirais pas qu'il a un côté gâteux, mais. Euh, moins que dans... Yoda. Comment
1: Je défendrais Yoda. Ah
0: non mais moi j'adore Yoda. Mais tu vois Yoda je l'ai trouvé dans toute sa présence dans tout son charisme dans le 1, 2, 3. Dans la préquelle... Surtout quand il se bat. Pas forcément quand il se bat mais quand il parle, quand il... Euh, euh, tandis que...
1: Et moi je l'ai trouvé très bon quand il se bat effectivement. Quand il est au conseil qui qu'il faisait... Ses... Mmh, mmh ouais plus genre... bah, c'est pas un politicien
0: c'est un, un jedi Jedi les gens qui disent de la merde ce politicien et euh... il y a par contre il y a aussi alors le... il y a aussi un autre truc par contre que j'aime pas dans dans, dans dans le 1 2 3 c'est la personnification de l'empereur moi l'empereur je trouve super classe en tant qu'empereur. C'est-à-dire que tu ne sais rien sur lui. Il arrive, il est là, seul. tu ne sais pas d'où il vient, tu sais pas. Il a, il a un charisme que Palpatine, il fait juste politicien véreux Palpatine. Alors que l'empereur, il a, il a un côté, il a un aura de mystère dans, dans, dans les premiers Star Wars. Il n'y a rien qu'on te dit sur lui. Je veux dire, on te dit sur, euh, sur Vador, on te dit, ouais, c'était avant c'était Anakin, il s'est battu, battu, puis euh, ensuite c'est devenu une machine, euh, c'est le père de Luc, etc. on sait à peu près tout sur les, les personnages, on sait Leila, princesse, machin, sa soeur de Luc. L'Empereur dit rien. C'est l'Empereur, et on ne sait pas d'où il vient, et il a un charisme là-dessus qui... Euh, euh, qui qui est complètement cassé avec la, la première
1: euh... oui et non mais parce que le but c'était vraiment d'expliquer le oui, personnage comment sais. on en est arrivé là le but de après quel, c'est d'expliquer tout c'était vraiment ça donc euh, moi ça m'a pas gêné après ça juste mon et... personnage détesté mais par à toi. contre
0: par mais... contre le, dans le premier dans la, dans la, dans la menace fantôme L'empereur reste l'empereur, tu le vois juste en, en hologramme. Tu sais, il a son petit capuchon et tout. Moi, je me disais, un jour, il va, il va débarquer dans le, dans le Sénat, il va mettre une droite à Palpatine et puis euh, il va prendre le pouvoir. Merde, c'est lui. Euh...
1: <rire> ah, tu ne me croyais pas en plus. <rire> <rire> oui. et... j'explique je, 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 juste aux auditeurs. Quand j'ai dit que l'acteur qui joue Palpatine est le même que celui qui jouait l'empereur, Octorius ouais, je... ne m'a pas cru. Il a voulu vérifier. <rire> oui,
0: non. Ouais, Je me rappelle. Mais euh, voilà, oui, non. Oui, certes. Euh, parce que moi, on m'avait dit que c'était une femme en fait, qui jouait, euh, jouait l'empereur. Mais bon, c'est. Euh...
1: Très masculine.
0: Ouais, mais je, ça, aurait, ça aurait été cool si c'était si le cas. Euh... Moi, ce
1: que je trouve méritable, je ne sais pas si ça se dit, enfin, de le mérite ouais. de, des épisodes 1, 2, 3 c'est de montrer que même dans une religion euh, comme la Force qui est censée mm. être du côté du bien il y avait énormément de doutes mm. et que les Jedi pouvaient et se sont complètement plantés d'ailleurs
0: oui alors il euh, y a un truc qui est foncièrement super dans la, dans la, dans la, dans la, la, la première trilogie c'est euh, le côté obscur de la Force en fait, ils ont utilisé le mot « obscur » pour dire le côté inconnu de la force. Et ça, ça donne une dimension beaucoup plus grande, parce que dans les, dans le, dans la, dans les premiers, donc dans le cas 5-6, la force, c'est le côté obscur, c'est le côté du mal. T'as les, les méchants, ils sont méchants parce qu'ils sont méchants. Et ils s'appellent « dark », machin, c'est le côté obscur, parce que le, copture, le côté méchant de la force. Alors que là, c'est le côté... Ben, bah en fait un côté de la force qui est un côté sauvage de la force qu'ils essayent de dompter mais qui se font ils s'en font submerger et ça donne une côté beaucoup plus tragique au fait de, de s'aventurer dans ce côté obscur qui est inconnu qui révèle un peu la bête en soi
1: oui côté obscur qui séduit parce que plus facile plus facile <rire> le, le pouvoir le mmh. la force il y a un
0: côté de la de la vie éternelle d'ailleurs c'est comme ça que Palpatine essaye de de se toyer. Euh, euh, tu euh, sais,
1: ne pas, il a réussi. Alors oui,
0: euh, <rire> <rire> en fait, tu sais, chez nous, la vie éternelle, tu sais, <rire> et, tu, et, et comment elle va ta ta ta, ta <rire> C'est pas ça. Et euh, et donc ouais, ça c'était ça, ça c'était cool. Par contre, et c'est justement le point central pourquoi euh, je considère, malgré, malgré euh, Yoda, malgré euh, euh, le côté obscur, inconnu de la Force, il y a un truc qui, qui, pour moi, fait que le 1, 2, 3, c'est pas l'esprit Star Wars, c'est l'amour.
1: Oh, mais non, mais c'est. Ah, oh, putain, les feux de l'amour, quoi, central. non mais.
0: Euh... Putain, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Oh, en fait, c'est Star Wars. Ah merde, attends, moi je pense sur mon simple
1: blazer. Non, attends, regarde, le, le dénouement du 6 c'est l'amour. Donc je suis absolument. Alors pas non. Non, non, non
0: c'est en vraiment en suspens. C'est l'amour filial. Alors non, 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 oui, certes. Ah, je, bah, je te si. vois, je te vois venir. Non, je parle pas <rire> de l'amour filial. Je l'amour la, filial, est justement, très très la, bien fait. La,
1: la force de la force, la... si je le dire ainsi, euh, oui. c'est l'amour.
0: Non, euh, non. Si. non le... gagner par le pouvoir de l'amour, non, si. je, je, je refuse. Euh, le... bien, je maintiens, euh, le...
1: donnez-nous euh, vos réponses, pour... <rire> vos avis en commentaire s'il vous plaît, qu'on puisse continuer à se disputer là-dessus. Non <rire> mais
0: le, le truc c'est que moi je parle de l'amour entre Anakin et euh, Amidala, ou Padmé. D'ailleurs il faut savoir c'est quoi son prénom. Padmé de la famille Amidala. Je pense oui. D'accord. Parce que moi au départ, encore la première fois que je l'ai vu, donc c'était. Ah, c'était
1: en... la reine Amidala. C'était la reine Amidala et elle
0: s'appelle Padmé. Je me disais curieux parce que Padmé, elle ressemble vachement à la, à la reine. Bon, j'avais euh, j'avais euh, 14 ans. Euh... <rire> et euh, bon, ça, ça m'a saoulé euh, le, le côté euh, ah je l'aime. Euh... Parce que dans oui, dans oui, le. Dans...
1: T'avais 14 ans, c'est normal. Dans la
0: trilogie, dans la première trilogie. Luc 4 5 6, il y a effectivement l'amour entre euh, entre Solo et
1: euh, Leia Oui, mais c'est pas amené de la même façon. C'est
0: très léger, Luc. Et c'est rare le héros, parce que le héros central c'est Luc. Il oui. pas de copine à aucun moment. Bon, ah, il, roule une pelle la... il roule une pelle à sa soeur à un moment, mais... Elle lui roule une pelle. Elle lui roule une pelle. Mais... Euh, euh, D'ailleurs, je pense plutôt à un Smack. Enfin, euh, on ne sait pas si elle a mis la langue. Cool. Euh, je pense pas. Puisqu'elle le savait à peu près. Euh... Elle
1: le savait, non, elle le savait pas. Oui, enfin, enfin elle le savait inconsciemment.
0: Mais... Euh, et... Euh, c'est en suspens. Et c'est justement là où Star Wars euh, était, euh, était prenant. C'est que effectivement, il y a fait une histoire d'amour. Parce que dans tous les films, il faut une histoire d'amour. Euh, mais c'était hyper en suspens, là c'est... Oui, Vador genre...
1: est devenu Vador à cause de son oui. amour, donc tu ne peux pas ne pas parler de cette histoire ou l'occulter à moitié où...
0: Non je l'aurais fait comme, euh, comme uh, Solo non, et... Tu euh... peux pas,
1: c'est le point central qui fait qui bascule
0: Oui, oui mais, <rire> euh, oui, mais le problème c'est que dans, le, dans le, la guerre des clones, mais c'est... La guerre des clones L'attaque des, hein, des clones, mais c'est... Euh, Vas-y, c'est le, le, les bisounours, quoi. C'est change Je pense que <rire> c'est fait exprès
1: pour contrebalancer précisément l'attaque des clones. C'est là que tu découvres euh, les clones, le nombre qu'ils sont, quand qu'ils sont hyper efficaces. Oui, ça. Hein. Ils sont
0: mieux, mieux, mieux que les droïdes. Hein, clair.
1: <rire> heureusement. Heureusement, pas heureusement, c'est pas trop. <rire> mais euh, ouais, c'était vraiment pour contrebalancer cette cette guerre qui arrivait, c'était vraiment ouais, pour au niveau du scénario. Tu peux pas faire, enfin, si maintenant tu peux, mais
0: oui, mais de, de, dans, les, dans les premiers mais Star Wars, pour expliquer, pour
1: expliquer le, le basculement d'Anakin du bien mm. vers le mal, vers l'inconnu, comme tu dis, ouais. il fallait quelque chose de très puissant. Et puis, à part cet amour inconditionnel qu'il avait pour Padmé je
0: mm.
1: ouais. Ouais. Puisque sa mère est morte donc euh, il ouais. peut pas avoir un amour inconditionnel pour sa mère à ce niveau là enfin ouais, ouais non mais...
0: je, je sais mais je, je suis tout à fait conscient que c'est par rapport à la par rapport à l'amour pour pour pas mais c'était c'était trop quoi c'était euh, les bisous par-ci bisous par-là je me dis putain je me suis trompé de sale quoi
1: ah je suis pas d'accord moi je trouvais que c'était assez subtil au début où ils se cherchaient ils se cherchent l'un l'autre sans jamais surtout qu'en si plus dans l'épisode d'après euh, il, il a l'impression que c'est sa mère euh, euh, pas de
0: ça, 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 je veux dire elle fait, de, elle, fait, euh, elle fait deux fois sa taille la euh, première fois
1: oui pourtant ils n'ont que 50
0: ans d'écart oui ils n'ont que ans d'écart ouais. ouais, cougar pas de merde. et, euh... <rire> et euh... ouais donc, euh, donc voilà et euh... dans le ce que j'espère dans le prochain c'est que déjà ils s'intéresseront plus à l'univers étendu de Star Wars l'univers qui a été développé à travers les jeux vidéo, à travers les jeux de rôle, qu'on ait un petit peu de haut de... officiel. Non, autour.
1: plutôt officiel.
0: Je pense qu'ils ben, qu vont faire... Euh, ils vont utiliser que des, que des sources officielles, mais euh, par exemple, le, le, le croiseur qui est dans le sable, qu'on voit dans la, dans la bonne annonce, mm -hmm. de toute façon, on ne pourra pas vous spoiler, on ne l'a pas encore vu. Euh, qui est dans le sable, je l'ai déjà vu en fan art bien avant la, la production de... De l'épisode.
1: Mais en fan art ou en, en officiel
0: Non, je l'ai déjà vu en fan art.
1: Je déjà vu en fan art. Donc ils peuvent s'être inspirés des fan arts.
0: Ils peuvent s'être inspirés des fan J'espère qu'ils vont, qu vont le faire parce que le, les fan arts sont énormes et l'univers étendu est énorme
1: sur, euh, sur Star Wars. Il doit y avoir des très bons comme des très très mauvais. Ah oui, il y, y, y a de
0: tout. Mais euh, t'as les jeux vidéo. T'as toute une chier de jeux vidéo. Oui, mais
1: les jeux vidéo, je ne considère pas comme du fan art, c'est de l'officiel.
0: C'est de l'officiel, mais ça se base sur l'univers étendu. Euh, moi, quand je dis fan art, oui, je, enfin, je veux dire tout l'univers qu'il y a autour de Star Wars T as les comics, mm -hmm. tu as euh, les jeux de rôle, tu as les jeux vidéo, euh, tu as le fan art, euh, tu as les fan fiction. On pourrait appeler ça aussi fan art, mais c'est pas les oui, images. voilà,
1: moi, je, je... sépare fan art, fan fiction. De l'officiel qui va être jeu de rôle, jeu vidéo, etc. D'accord. Parce que ça, ça a été vendu sous la licence Star Wars. D'accord. Alors que les fan art et tout, fan fiction et autres, c'est l'imagination des fans. D'accord. Qui n'est absolument pas officiel.
0: Oui, certes, certes. C'est certes.
1: pour ça que je te demandais quand tu parlais de... du vaisseau, est-ce que c'était officiel ou fan art
0: Ah oui, non, je pense que je l'ai vu sur euh, DeviantArt. Art, quelque chose comme ça. Ouais. Euh. Donc, euh, donc pour conclure sur, euh, sur Star Wars pour le, le prochain le, le prochain opus le 7 j'espère qu'ils vont développer un petit peu cet, cet univers euh, cet, cet, cet univers en dehors juste des films officiels j'espère que ça va pas être de la romance à deux balles avec, euh, avec du je t'aime aussi ah oh là là c'est génial hein. Et non, je
1: pense pas ils l'ont déjà fait une fois
0: oui et euh, par contre je Il y aura crains quand même des baisers certes. Par contre, je crains beaucoup sur le petit robot. Déjà, tu sais le petit robot qu'ils ont... Euh, le, la petite boule, là, tu, 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 le vois, tu le vois partout. Okay. Déjà, j'ai peur qu'ils le mettent en avant devant R2. Alors que...
1: Tu sais, R2, au bout de 60 ans...
0: Je euh... <rire> me fais un petit peu vieux Ah mais R2, c'est Star Wars, quoi. Je veux dire, tu pourras pas l'enlever. Alors que là, le... Je le, sais pas, le, là, le nouveau... Je sais pas c'est pas grand chose et j'ai peur que ça fasse un petit peu personnage de ça fasse un petit peu personnage tu sais dans les dans les mangas les petits euh, les petits, les petits personnages mascottes genre ça va être le le euh, ouais comme le, comme le personnage comme bonne dans euh, dans fairy tale genre euh, ces petits ces petits cette espèce de petite mascotte agaçante euh, euh, j'espère que ça va pas être ça quoi. on verra bien on verra bien et donc euh, donc voilà. Euh, euh, donc voilà un petit épisode euh, avec euh, plus une petite conversation, enfin un petit épisode sympatoche. Euh, on l'a pas spécialement préparé, mais c'était pour juste un petit peu donner notre, notre avis avant le avant le film. J'espère que ce sera monté euh, avant. On verra. On verra.
1: Ouais. On verra. Le... En fait, le problème, c'est pas la vitesse de montage d'Octorius. Octorius le monte les épisodes assez vite. Le problème, c'est la diffusion. Oui,
0: oui j'ai encore moins de crédit parce qu'il euh, y a des épisodes où je, qui sont montés euh, genre le, les trois jours après et que euh, bah, le dernier, par exemple, j'ai mis un an à le, à le publier. Parce que c'était pas exactement comme, euh, comme, je, comme je pensais.
1: Un peu trop perfectionniste.
0: Ouais, peut-être, peut-être. Ouais. Donc, euh, ben bah non, voilà, bah merci de nous avoir, euh, de nous avoir suivis. J'espère euh, ne pas avoir dit trop de bêtises. Bon sens, on a dit, de toute façon, on se fera pourrir quand même. Euh, et puis, euh, bah, suis, euh, continue, continue à, nous, à nous suivre. Et euh, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à dire ce qu'on pense. <rire> toujours, <rire> toujours ce qu'on pense <rire> au-delà de, au-delà du vrai. Euh, Débattre. Voilà. Et euh, et puis à bientôt.
1: À bientôt. Ciao ciao.